0: tal? como están? Muy buenas tardes, o muy buenas noches, o muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a el primer episodio de 2021 de Anime al Diván, un podcast de tadaima en el que la intención es comentar las series de la temporada eh, que estamos viendo básicamente, ¿no? Pero ya eh, este va a ser un programa especial, un programa especial, inesperado, que va a llegar un poquito antes de tiempo probablemente, porque su finalidad es que comentemos sobre una de las series que seguramente serán mucho más discutidas eh, durante estos días, durante estas semanas y que bueno de hecho en realidad ya lo ha estado haciendo desde diciembre que se estrenó, estoy hablando por supuesto de Attack on Titan y bueno pues este episodio especial de Anime Diván se tratará únicamente de esta serie, vamos a ver de qué se trata. Bueno, pues para quien no se ha enterado, quien no sabe, quien ha vivido en una piedra, quien es la primera vez que escucha este podcast, etcétera, Attack on Titan es una serie de anime basada en un manga original de Hajime Isayama, que pues ya, ya tiene sus añitos en, en publicación y en emisión, por supuesto. no. Estamos viendo ya la cuarta y última temporada de esta serie. Eh, que de hecho estuvo interesante este, este proceso porque se anunció que se estrenaría en diciembre, cosa que es bastante inusual para una serie de anime. Eh, normalmente se estrenan eh, pues en, en periodos regulares, ¿no? En, en enero, en abril, en esto, ¿qué, qué es la, ¿cuál es la otra? En, en octubre y, y, y ya, ¿no? O ah, sea, no, hay una, hay una en verano, en julio creo. El chiste es que eh, Attack on Titan se estrenaba en diciembre. Como, de manera muy, muy anticipada la temporada de invierno y ya después se reveló que esta última temporada tendrá 16 capítulos, es decir, pretende ocupar lo que se lo que correspondería el tiempo de la temporada de invierno, pero sobraban espacios, entonces decidió tener un estreno... Eh, ...digamos como por anticipado... ...lo cual pues está interesante... ...desde desde muchos puntos de vista... ...y es que eh, desde donde terminó... ...la temporada 3 había quedado... ...como muchísimas cosas al aire... ...habían dejado muchas cosas... ...sin sin explicar del todo... eh, ...pero en fin pues ahí estaba... ...y muchísima gente sí estaba esperando... eh, eh, ...este estreno por supuesto... ...y por lo que he visto en redes sociales... ...sigue siendo una de las series más... eh, ...comentadas y para muchos es eh, el mejor anime la mejor serie de la historia yo creo que exageran (ríe) la verdad porque primero no creo que sea tan buena pero lo que sí me parece interesante de todo esto es que trae unos elementos que vale la pena discutirse y pues el propósito de este episodio es hacerlo de esa manera, así que vamos un poquito de regreso cuando se estrenó el primer episodio de Attack on Titan hace ya algunos añitos, creo yo que si yo podría haberlo descrito como como algo sería como aterrador. Recuerdo que me me sorprendió mucho en su momento, no estaba seguro de que me hubiera gustado desde ese ese instante, pero sí tenía como un impacto psicológico muy importante, o sea, sí sí pegaba duro, sí sí golpeaba eh, al espectador, ¿no? O sea, la imagen que más me viene a la mente, obviamente, y que, y que está muy conectada con ese primer póster, con una de las primeras imágenes promocionales de, de la serie, es esta, ¿no? De mirando desde, desde abajo hacia una alta muralla ¿no? y, y ver a un tan, ¿no? a un titán que se asoma a través de esa muralla, ¿no? Y que, que además tiene unas características espeluznantes, ¿no? Como, como que es un cuerpo humano sin piel mostrando los músculos, exhibiendo los músculos como tal, ¿no? Una cosa espantosa de verdad, ¿no? Y, y, y los primeros episodios, este momento en el que la, la, la primera muralla es destruida, los titanes, no tan grandes como el que se asoma por la muralla, pero otros mucho más pequeños, invaden la ciudad, una ciudad medio, que recuerda un poquito como una, una, una idea medio medieval quizá, una estética medio, sí, medieval quizá. Es que los titanes invaden esta ciudad amurallada, devoran a la población a diestra y siniestra sin ningún tipo de miramiento. Lo cual además aterrador porque los titanes tienen, esta, tienen forma humana, pues no son como humanos deformes. Unos muy cabezones, otros, otros con cuerpos medio extraños que tienen que caminar como en cuatro patas. Una cosa rarísima, ¿no? Pero al final de cuentas reconociblemente humanos, lo cual lo, cual lo hace un poquito como más... Más aterrador quizá porque nos, nos remite como a imágenes sumamente primitivas, ¿no? De nosotros, eh, como especie devorándonos unos a los otros por una especie de supervivencia, ¿no? Una, una en fin... Lo que de alguna manera estas primeras secuencias nos transmiten es eso, ¿no? Como que como el terror de ser, de, ser, de, de ser nosotros el enemigo mismo y además de despedazarnos sin ningún atisbo de humanidad, una cosa como contradictoria que estaba interesante por supuesto, ¿no? Y que, y que sacaba mucho de balance. Y en ese momento nos, que tenemos eh, la oportunidad de ver a nuestro protagonista, por supuesto que es el caso de Eren Jaeger, ...con Mikasa, Armin y otros que después van a ser también importantes... ...en algunos momentos de la historia, por supuesto... ...los vemos a ellos vivir uno de los momentos más aterradores de su su vida... ...que van a recordar siempre además y que de alguna manera va a servir... ...como un motor para muchas cosas que van a estar haciendo ellos... ...a lo largo de toda la serie. Pero sobre todo, eh, Eren está sumamente dominado por una gran ira... por ...por una furia personal que le lleva a declarar que quiere exterminar a todos los titanes, que quiere deshacerse de ellos, eliminarlos por completo de la faz de la tierra. Lo cual es sumamente comprensible, por supuesto, es, es una experiencia, o sea, imagínense que ustedes ven a un titán comerse a su mamá, que es básicamente una de las personas, si no es que la persona más importante. De, de nuestras vidas ver ante nuestros ojos cómo la devoran es definitivamente algo algo que necesita un trabajo muy muy serio para dejar atrás por supuesto no y aquí no existen los psicólogos ni mucho menos ni, ni los medicamentos nada de eso existe entonces Eren por supuesto también desarrolla una ira eh, primaria fundamental sumamente clara y creo Voy a dar un poco como aquí el salto. Creo que ese es uno de los aspectos fundamentales por los cuales esta serie es tan atractiva. Porque los, los espectadores, así como Eren, se comprometen rápidamente con su ira, con su dolor, con sus deseos de venganza, con sus deseos de, 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 de salir. De las murallas y partirle el cuello a cuanto titán se te atraviese, ya sin importar de dónde vienen, qué son, nada. O sea, simplemente identificándolos como enemigos, como enemigos que son humanos y al mismo tiempo están deshumanizados, eh, valga la. valga la señalización. Esto creo que uno se puede identificar muy bien y relacionar muy bien. Con esos sentimientos, pues, ¿no? Y además, hay que, hay, que, hay que decirlo, el trío principal está muy bien pensado desde ese punto de vista. Tenemos este protagonista con deseos más que justificados de venganza, ¿no? Acompañado de mi casa, eh, su hermana adoptiva, digamos, ¿no? Que también funciona un poco como su mejor amiga y ella siempre da la impresión de estar interesada en él de manera... Eh, pues romántica quizá este que es una chica muy muy fuerte y que tiene como como propósito en la vida seguirlo ¿no? seguir a a Eren hasta los confines del infierno si es necesario por supuesto Eh, lo cual Digamos, como nos da pie a a cosas que también van a pasar muy interesantes con esta chica. Y por el otro, eh, a su amigo Armin, que es como el cerebro del grupo, un poquito más debilucho que los otros dos, pero que de todos modos logra eh, eh, demostrar su valor en el campo de batalla, etcétera. Y que él tiene un deseo que es, además, o sea, que, que es menos primitivo que el de Eren, pero también es más, es comprensible para nosotros desde como espectadores, que es un deseo de libertad. ...un deseo de ver qué más que hay más allá de las murallas... ¿no? ...un deseo además alimentado por un conocimiento... ...que no se supone que debiera tener... ...porque obviamente dentro de las murallas... ...tenemos una sociedad en la que toda la información... ...está de, debidamente controlada... ...en la que se cree, se, se entiende... ...que eh, toda la humanidad vive confinada en las murallas... ...que los titanes viven afuera... ...y que por supuesto esto eh, la única manera de existir en relativa paz es existir dentro de un sistema ¿no? dentro del sistema de las murallas en sí y dentro de ese sistema obviamente pues la educación está sumamente controlada y todo mundo cree a pie juntillas que no hay más allá que eh, el mundo de las murallas no y la legión de reconocimiento que es una rama del ejército que existe con la intención y con la función de explorar el exterior de las murallas para tratar de ganar terreno para la humanidad, por supuesto de pronto muchas veces es vista como una esperanza inútil como un gasto innecesario tanto económico como de vidas humanas por supuesto ¿no? Eh, y y, sin embargo por ejemplo Armin tiene acceso a información aunque parcial del del mundo que los espera fuera de las murallas y obviamente todas estas cosas aluden a que, a que lo que pasa a que este sistema de, de murallas eh, socialmente estratificado de manera muy rígida con un ejército eh, que pues eh, salvo por la legión de reconocimiento que de hecho sale y se enfrenta a titanes eh, pues parece no tener mayor... Eh, necesidad de, de acción, ni mucho menos, etcétera y, y bueno, en fin, todas estas todas estas cuestiones. El hecho de que exista este esta, esta información a la que Armin tiene acceso y, y una promesa del papá de Eren de que los misterios y, y, la, y, y los misterios detrás de este, de este peculiar sistema de las murallas están resguardados en el sótano de su casa al que él tendrá acceso algún día. Obviamente nos dan a entender que el mundo, desde luego, y desde el principio, es mucho más grande que el que los residentes de las murallas creen en un primer lugar. Entonces, bueno, pues aquí está interesante porque la serie se nos plantea como como una combinación de dos cosas. Por un lado, una serie de misterio, en la cual eh, es importante develar cuáles son las razones que justifican este mundo. De velar la existencia de los titanes, cómo es que llegan a existir, cuál es su propósito, si es que lo tienen, eh, etcétera, no? Porque, y sobre todo, porque se parecen tanto a los seres humanos, no? Cosa que no nos, no, no es tan fácil de investigar, porque una de sus características por diseño es que una vez que mueren, eh, eh, se desvanecen, se convierten como en como en cenizas en muy poquito tiempo lo cual da lugar obviamente a que no puedan ser estudiados de manera, pues de manera profunda ¿no? a, menos que capturar, a menos que se capture alguno vivo, cosa que no es tan sencilla de hacer entonces es una serie de misterio que nos promete por un lado que hay respuestas en el destruido sótano de, de, de Eren al que en algún momento se tendrá que llegar Y que ese misterio probablemente está conectado con el sistema de... Con la manera en la que está gobernada y administrada la la vida al interior de las murallas, por supuesto, ¿no? Hasta aquí, pues digamos que más o menos bien. Y la otra faceta de la serie es como una serie de acción. Porque eso sí, cada vez que que hay una una secuencia de combate contra titanes o, o lo que sea... Son secuencias a las que la serie eh, animada, el manga supongo que también, pero a la serie animada les dedica muchísimo tiempo, capítulo tras capítulo, de, de escenas de acción muy vistosas. A eso hay que agradecérselo a Wit Studio, quien se hizo cargo de las primeras tres temporadas y lo hizo siempre muy bien. Siempre fue... Eh, espectacular la forma en la que se presentaban estas batallas pues no y una gran parte de estas tres temporadas de estas tres temporadas se va en eso se va en secuencias de acción que insisto son muy muy impresionantes que de alguna manera vale mucho la pena ver que de, eh, dieron cuenta pues de, 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 de muchas formas eh, y técnicas de animación impresionantes Bueno, pues la verdad es que sí es uno de sus puntos fundamentales, detallados que la hacen disfrutable en general. Digo en general porque tiene muchísimos fans y la mayoría de la gente siempre eh, opina que que esas escenas son épicas, que son espectaculares, que en fin no no escatiman de alguna manera adjetivos positivos en ese ese sentido. A mí personalmente pero eso ya es como un gusto propio, eh, me aburren un poco las escenas de pelea muy largas. Entonces, por ejemplo, hay veces que que después de ver dos o tres capítulos de una misma secuencia en la que realmente no pasaba mucho, desde mi punto de vista claramente, pues sí me cansaba un poco y y, y sentía como que me me robaba un poquito como el tiempo, la verdad, se adicta. Y no es que no pasara nada, lo que pasa es que eh, jugaba un poquito como a, a, a ir descubriendo el misterio de los ataques, el misterio de los titanes, el misterio de por qué atacaron ahora, por qué, qué pasa con el titán colosal y el titán acorazado que aparecen de pronto y desaparecen de pronto, que evidentemente son diferentes a todos los demás titanes descerebrados, ¿no? Y qué va pasando con las pequeñas pistas que, que la serie va soltando cada vez, ¿no? Y, y cuyas respuestas todas están siempre puestas en la promesa. De recuperar alguna vez los contenidos del sótano de la casa de Eren, que de alguna manera pareciera justificarlo todo. En fin, hasta ahí, pues de alguna manera, eh, esto es lo que Attack on Titan nos había ofrecido. Por tres temporadas en las que eh, vemos a los tres personajes que crecer, a enfrentar distintas dificultades, a enfrentarse a estos titanes extraños, empezando los que ya mencioné: el colosal, el acorazado. Después la titán femenina, que parecía que tenía. La intención de capturar en específico a Eren, eh, el misterio de que Eren se convierta en un titán también por su eh, 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 por su cuenta, que de alguna manera demostraba el hecho de que los titanes todos... Eh, eran humanos de alguna forma o lo habían llegado a ser en algún momento este, en fin, como que todas estas cuestiones se van a ir develando en la medida en la que los personajes primero enfrentan estas dificultades tratan de descubrir los secretos y al final, al menos hacia el final de la tercera temporada consiguen recuperar el territorio perdido y recuperar los secretos del sótano y esos secretos del sótano que <ríe> hay que decirlo para el momento en el que se revelan, en realidad ya son conocidos por todo el mundo, porque no son tan difíciles de deducir a partir de las cosas que van sucediendo, eh, pues da pie de alguna manera a encontrarnos con una conspiración mucho más grande, cuyos alcances se empiezan a ver más claramente ya en la temporada final, que es la que estamos viendo. Ahora bien, en todo este tiempo, en esas primeras tres temporadas en la que, insisto, vimos muchísima acción y fuimos descubriendo cosas que creo que al final del día no son tan relevantes. Por ejemplo, había una conspiración interna en la que eh, nos enteramos que la familia real, eh, pues realmente, bueno, el rey que estaba en tiempo presente ahí realmente no era el rey de verdad, sino que eh, se había la familia real estaba oculta de alguna manera, etcétera, y, 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 y una de las chicas compañeras de Eren era la descendiente ilegítima de esa, de esa familia, este, y, y etcétera, lo cual realmente para el resto de la historia no es tan relevante, aunque sí se le dedica un tiempo considerable. Lo relevante no es tanto esta chica o, o esta o esta familia real, me parece, sino lo relevante es el pasado de esta familia real que recién se nos va revelando en los últimos momentos de la última, eh, de la última temporada. Eh, porque, bueno, pues vamos a, vamos a recapitular entonces como lo que ha ido pasando, ¿no? Dentro de las murallas vive, vive toda esta gente que conocemos y que viven bajo el engaño de que, de que eh, son toda la humanidad, ¿no? no hay más, que todos los seres humanos viven dentro de las murallas y que que los titanes básicamente son lo que justificó la existencia de las murallas mismas después no pasó mucho sin que se supiera que las murallas en realidad están construidas de titanes es decir, hay titanes en el interior de las murallas al menos de manera parcial eh, eh, lo cual pues sugiere mucho más el hecho de que eh, que la familia real o los gobernantes al interior tienen alguna relación con la existencia con la existencia misma de los titanes y que la usan a su conveniencia desde luego, repito durante mucho tiempo se vio que eh, la vida dentro de las murallas era una una socialmente muy muy estratificada, ¿no? por supuesto, Y, y bueno pues vamos descubriendo de alguna manera esa clase de cosas antes de que De que Eren llegue al sótano, ¿no? Donde nos enteramos eh, a través de unos libros escritos por el padre de Eren. Que además, muy convenientemente, Eren también recuerda en ese momento porque, porque su poder de titán incluye los recuerdos de su anterior usuario, ¿no? Este. Y esos despiertan, pues, a conveniencia del. De, del argumento supongo o sea no, no tienen ninguna no despiertan bajo ninguna condición en particular solo cuando conviene para el cuento y cuando porque sí etcétera no importa el, chin. el chiste es que eh, es una conspiración muchísimo más grande en la cual eh, resulta que las murallas están situadas en una isla eh, en una isla que se llama Paradis eh, y que se entiende que es como pues sí, como un paraíso, pues no, o sea, se le se tiene esa, esa, esa acepción, ¿no? Que políticamente depende, al menos aparentemente, de eh, un país distinto llamado Marley. Ajá. Este país distinto, que tiene una relación muy, muy estrecha con la, con la gente de las murallas, es un país militarizado está en guerra con otras con otras regiones del mundo por distintas razones, supongo, porque pues así es esto de, de tener países, ¿verdad? Los países están en guerra, ¿no? Y una de sus armas principales son casualmente titanes. <ríe> y no tan casualmente, ¿no? Marley tiene también una una historia que voy a poner, no me ven haciéndolo, pero entre comillas, una historia entre comillas que explica y justifica eh, mucha de su operación así como en las murallas la historia, el relato, el cuento que todo el mundo cree es el de que toda la humanidad está viviendo dentro de las murallas resguardada de los titanes Eh, el cuento que que, que el país de Marley se cuenta a sí mismo es el de que eh, el imperio eldiano que básicamente se refiere a la gente de las murallas, que es una, una raza particular, etcétera, ¿no? Es un imperio maligno que en algún punto eh, hizo un un pacto con un demonio o algo así, que le concedió el poder de los titanes y con esos titanes aterrorizó al mundo entero y amenazó con dominar el mundo entero. De tal manera que un héroe, un héroe de Marley, logró vencer a, 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 a los eldianos, ¿no? Y el rey eh, Fritz, el primer rey de, 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 de los Eldianos, digamos, huyó con su gente a esta isla, construyó las murallas, se encerró en ellas y con su poder de titán, con el poder del titán fundador, eh, eh, alteró la memoria de su gente de tal manera que la gente creía por supuesto en esta patraña de que toda la humanidad vivía encerrada y que los titanes eran los de fuera y etcétera de ¿no? tal manera que así se, se justificó y se mantenía ese asunto ¿no? pero bueno, el caso es que eh, después de la huida del rey algunos eldianos sobrevivieron y se quedaron eh, en Marley ¿no? y estos, estos eh, eldianos Viven como, como ciudadanos de segunda clase, vamos, ¿no? Viven en un barrio que es como un queto, eh, amurallado, en el que no en su, su capacidad de movilización hacia la ciudad como tal y, a, y fuera de eso, pues obviamente es muy, muy, muy limitada. Tienen que llevar siempre un brazal de identificación con una estrellita, que, que vamos, para hacer la cosa mucho más obvia, recuerda a, a, a la estrella de David, que es un símbolo símbolo judío, eh, y bueno pues ahí viven estos estos eldianos no que son como ciudadanos de insisto, de segunda clase, que arrastran la culpa de lo que sus ancestros hicieron 100 años después, no o sea, son una raza etiquetada como diabólica, vamos, ¿no? Pero bueno, no viven de gratis en Marley, ¿no? Aunque formen parte de un gueto, tienen que cumplir con funciones, ¿no? Y sus funciones son militares. Por alguna razón, eh. Nunca se explica mucho, pero que ahí queda. Por alguna razón, eh, solo los, el dianos pueden hacer uso de los titanes. Entonces, este eh, los, los titanes fundadores, los titanes originales, digamos, eh, aparte del titán fundador que vive en la isla, los titanes originales que tienen nombrecitos, el titán acorazado, el titán colosal, el titán femenino, el titán bestia, etcétera, ¿no? Son parte del arsenal militar de Marley eh, a través de un programa que llaman Guerreros, en el cual eh, niños eldianos son entrenados como soldados para que después ellos hagan uso del poder de esos titanes en favor del ejército de Marley. Con eso se supone que los los eldianos elegidos consiguen eh, ciertos beneficios y ciertos privilegios para para sí mismos y para sus familias dentro de un sistema de entrada desigual, justificado, ¿no? Con esta, con esta leyenda. Y bueno, pues desde aquí podemos ver, obviamente, eh, todo el engaño, ¿no? Eh, vimos que entonces la, todas las tres temporadas, las tres temporadas anteriores, en realidad lo que nos, nos, lo que nos mostraron fue eh, eh, la secuencia de una operación fallida en la que los eldianos de Marley, por, obviamente por por colusión eh, con el ejército, de de ese país, intentan recuperar el poder del titán fundador para tener ahora sí el el poder total de los titanes en su poder, en su control, bajo su control, digamos, y y ser la nueva potencia militar, ¿no? Sobre todo porque eh, 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 los otros países obviamente no se han quedado de manos cruzadas y han ido desarrollando armamento y tecnología que es muy eh, efectiva o que puede ser muy efectiva contra eh, los titanes, pues, no contra no solo contra los titanes importantes como el acorazado y tal, sino contra titanes normales que es, es algo que, que, que básicamente se consigue eh, inyectándoles una sustancia a, a eldianos normales, convirtiéndolos en estos monigotes descerebrados, etcétera que asediaron también a la isla, etcétera, no, por supuesto. Entonces, bueno, resulta que lo que tenemos fuera de la isla Paradis que ahora resulta que si vivían en una especie de paraíso eh, construido a partir de un engaño, eh, en realidad tenemos un mundo constantemente en guerra, ¿no? Con un país que justifica su existencia como una especie de salvador del, de los demás, ¿no? Y que esa salvación que hace a partir de ellos, básicamente es eh, oprimiendo a, a un grupo reducido de esta raza diabólica, o sea, es muy diabólica, por supuesto, pero de todos modos los usan para sus propósitos. Entonces aquí podemos ver un poquito cómo, cómo, cómo todo esto, eh, si nos ponemos desde las distintas posiciones, desde los distintos lugares, vamos a encontrar que todos ellos, todos los personajes, pareciera que tienen alguna justificación para hacer lo que hacen, para las bestialidades y las brutalidades que cometen, lo cual es bastante, bastante perturbador, si me permiten decirlo. Ahora, no soy el primero y estoy seguro que no seré el último en señalar que eh, la concepción general de Attack on Titan está sumamente cimentada en ideología nazi y no solo ideología, sino también estética. Y y quiero hablar un poquito sobre eso porque me parece importante. Eh, Resulta que... eh, Les decía hace un rato, ¿no? Una de sus virtudes, de sus más grandes virtudes como serie y como. como. como atractivo de alguna forma. es precisamente el tema de las escenas de acción. Las escenas de acción están puestas en términos de una. pues de un ejército. Y tiene toda la parafernalia de uno, ¿no? Uniformes. Himnos. eh, La posición esta como. que es como. Militar en, en la que los personajes ponen un brazo por detrás y otro un puño sobre el corazón, obviamente haciendo alusión a esta, pues, a, a, a la frase esta de entreguen sus corazones, pues no, que es una frase que tiene mucho sentido cuando uno lo ve desde el punto de vista del interior de las murallas, no, eh, porque a final de cuentas el, la lucha que hace y cómo se justifica la existencia de la legión de reconocimiento es precisamente. A partir de entregar el corazón por el bien, por un bien mayor, por lograr que, que, que la, la humanidad, la gente que vive dentro de las murallas, gane un mayor terreno, gane un mayor espacio, gane mayores libertades, por supuesto, ¿no? Y entregar el corazón, curiosamente eh, se refiere al corazón literal, <risa> o sea, no al corazón como metafórico, sino Shinzo, es el corazón, el órgano, <risa> tal cual, ¿no? Este pero en fin o sea la idea justamente es esa no o sea la idea es entregar el, el, el cuerpo y el alma a una causa noble que es la causa de la causa de la libertad no y para ello es que, es que se, se, se gesta primero todo este ejército y la legión de reconocimiento en especial eh, entrega la vida el cuerpo y el alma a la causa de la libertad a la causa de ganar eh, para, para su gente, para sus familias, para, para todos, pues, beneficios, digamos, ¿no? Beneficios en la forma de tierra, en la forma de recursos materiales, en la forma de espacio para coexistir, etcétera Hasta ahí todo muy bien, por supuesto, ¿no? Y vamos a ver cómo, conforme las cosas van avanzando, y primero vamos viendo la transformación de, de Eren y compañía en la medida en la que primero... Reconocen y y aprenden esto, ¿no? Los titanes también son humanos. Y eso quiere decir que hay humanos malintencionados que son capaces de. y que fueron capaces de crear esta esta forma de vida. eh, Es como muerto en vida, obviamente, ¿no? Para oprimir y destruir a otros humanos. Lo cual eh, obviamente hace. eh, Hace haces estragos, digamos, ideológicos en la, en, en, la, en la mente de estas personas, por supuesto, ¿no? Porque si antes te enfrentabas a criaturas que parecían humanas, pero podías pensar que no lo eran porque, por las razones que quieras, eh, toda esta... esta, esta eh, esta convicción se puede venir abajo obviamente en el momento mismo en el que tienes que aceptar que son humanos y, y si no se te viene abajo, entonces tienes que adaptarte a la idea de que los humanos no son tus hermanos, sino tus enemigos, de que los, hermanos, de que los humanos te pueden a, a, destruir y etcétera, cosa que además es real porque pasa y pasa en Attack on Titan y pasa en nuestro mundo y pasa en cualquier otra. En muchísimas franquicias, series, anime, películas y lo que ustedes quieran, por supuesto, ¿no? Pero precisamente porque pasa tanto, se asume que no puede ser de otra manera, ¿no? Que no puede haber ningún otro tipo de ideología. Y cuando existe, se ríen de ella porque inmediatamente piensan esto es imposible, esto no sucede, esto no tiene manera de ser. Pero en fin, la cosa es que eh, de alguna manera te quiebra primero esta parte, ¿no? Descubrir además que el sistema interno que gobierna las murallas es sumamente corrupto, Que que más bien están protegiendo un secreto, etcétera, eh, un secreto que cuesta vidas, que cuesta la felicidad de mucha gente y etcétera. Obviamente, amarga y endurece todavía más este corazón, este corazón que se supone que tienen que entregar, ¿no? Eh, Y y, y vuelve al ejército, eh, a Eren en particular, pero también a varios otros, eh, personas cada vez más cada vez más inhumanas, que ese es el punto cada vez van más perdiendo los lazos que los unen, la humanidad que los caracterizaba, la compasión etcétera, todo eso se va a ir perdiendo conforme va pasando el tiempo y conforme van conociendo más la verdad, en este caso la verdad no obedece a a la cita del evangelio de San Juan, sino obedece a algo mucho peor, la verdad no te hace libre, te hace más bien presa del odio, de la ira etc. Y eso nos lleva, obviamente, a este punto en el que ellos reconquistan eh, pues el exterior de las murallas, ¿no? o sea, logran exterminar a todos los titanes que les habían aventado de alguna manera, eh, y las murallas a partir de entonces se convierten en un terreno, el exterior de las murallas, relativamente seguro. El, la legión de reconocimiento pasó de intentar ganar terreno a conquistar más bien el interior de las murallas, restableciendo un cierto orden político más, por así decirlo, conveniente, útil para ellos mismos, etc. Y eso les permite mirar hacia afuera. Y en ese mirar hacia afuera, que es la conclusión de la tercera temporada, Eren llega a la conclusión más grave de todas, que es del otro lado del mar no hay libertad, que era lo que yo creía y quería ver. Del otro lado del mar lo que hay son más enemigos. Y así nos lleva a la cuarta temporada. Y la cuarta temporada que ocurre eh, algún tiempo después, me parece haber leído que cuatro años después, por lo menos la primera parte de esta temporada, no sé, no sé qué más vaya a llegar allá, nos lleva a mostrarnos de manera muy sucinta este sistema de Marley que les platicaba antes, no el de los guerreros, los eldianos en un en un gueto, la transmisión constante de que los eldianos que viven ahí pertenecen a una raza maldita que tiene que ser exterminada, pero que de alguna manera algunos de estos miembros pueden lavar su culpa y conseguir ciertos beneficios en el proceso a partir de colaborar con con la gente de Marley, por supuesto. Y vamos a ver, por supuesto, también que así como como los los del otro lado estaban... eh, creyendo una historia que no era la realidad. Eh, parece, todo parece indicar... ...que del otro lado pasaba exactamente lo mismo. Eh, ahora, el, el conflicto interesante aquí... ...consiste o radica... ...en el personaje de Rainer, ...que fue, eh, bueno, que él es el, el, el portador... ...digamos, del poder del titán acorazado. Él fue quien, quien reventó junto con sus compañeros... ...la muralla provocando un montón de muerte... ...provocando un montón de destrucción... ...y luego se infiltró en esa... ...en esa... ...en, ese, en esa sociedad... Vamos, ¿no? ...con la cual tuvo que compartir... ...muchas aventuras y desventuras... ...lo cual... ...se traduce en que les tomó cariño... ...¿no? o sea... ...empezó a conocer estos supuestos demonios... ...¿no? ...y les tomó cariño... ...les... Eh, eh, ...empezó a ser amigo de ellos... A a sentir cosas por ellos, a admirarlos en algún momento, a despreciarlos también, a rechazarlos en algunos otros. Empezó a sentir básicamente, o a volver a sentir, la humanidad. O sea, dejó de verlos, porque fíjense que esto es muy interesante y esto es uno de los aspectos fundamentales de cualquier ideología fascista. Dejó de verlos como demonios y empezó a verlos como personas. Eso no impidió que hiciera un montón de horrores en el proceso, pero el conflicto con el que vivió en ese tiempo, y no solo él, sino también sus otros compañeros, eh, puede ser que tenga algunas implicaciones interesantes después. Les decía que esto tiene mucho que ver con la filosofía del fascismo, porque eh, designar a los otros como algo que no son humanos es una de las formas más básicas que tiene cualquier ideología de corte fascista que quiere implantarse en nosotros. Y ustedes pueden verlo en lo que quieran, y no importa incluso la orientación o la supuesta orientación política que tengan. Digo, lo voy a llevar a un, a, al terreno de lo real, por ejemplo, ¿no? Eh... eh muchos de nuestros debates sobre nuestros terribles gobiernos en México por ejemplo en nuestro país no, no es hablar de personas que creen esto o que creen aquello no estamos hablando a nivel de debate estamos hablando al nivel de, de, de criticar al otro por quien es y el otro no es una persona el otro es un chairo o un fifí o un rico o un jodido resentido o un aldeano jodido etcétera. o sea es Reducirlo a algo que no es humano o que, o que tiene características de ser menos que humano, vamos, ¿no? O sea, las palabras ahí de alguna manera se pueden cuidar o se pueden o pueden ser demasiado brutales, pero al final de cuentas es lo mismo. Estamos reduciendo a las personas del otro lado a algo que no son humanos. En el caso de, de, de Rainer, ¿no? Él cree que los eldianos que viven en las murallas son demonios. Y muchas veces incluso se justifica a sí mismo. He visto cómo son como demonios, ¿no? Los he visto pelear. Me entrené con ellos en sus técnicas de combate y son demoníacas, por así decirlo, ¿no? Como si las de Marley no lo fueran, ¿no? Claro, porque se sobreentiende, ¿no? Que hay cierta... Es un engaño que tiene uno que hacerse para formar parte de un sistema. Tienes que... Hacerte creer a ti mismo que lo que tú haces, por muy brutal y despiadado que sea, es algo perfectamente humano o más humano que lo que hacen los otros. Los otros son los que hacen las bestialidades, las brutalidades. vamos. ¿no? En ese sentido, la, es, eh, tiene un paralelo muy, muy significativo obviamente con la filosofía nazi, como les decía, ¿no? que por ejemplo el odio a los judíos, a quien... Eh, Sobre quien la Alemania nazi de alguna manera se ensañó No exclusivamente, pero sí de manera muy significativa Eh, Estaba cifrado en el hecho de que eran una raza diabólica Que conspiraba para dominar al mundo no A a partir de un un documento, ahora se sabe que ficticio Que se llamaba Los protocolos de los ancianos del Sion O alguna cosa así, que... eh, que justificaban eh, o ayudaron o contribuyeron a justificar que la ideología nazi hiciera un genocidio contra los judíos. Bueno, lo que Marley está tratando o estuvo tratando de hacer con los Eldianos era exactamente eso, un genocidio. Y solamente conservó el mínimo indispensable para usar sus armas en contra de otras naciones, al menos hasta donde se ha visto. Lo cual es sumamente nazi, obviamente. Pero del otro lado está pasando lo mismo. Del otro lado, a partir de lo que vimos en el capítulo más reciente de la temporada, que, que en el que Eren y Rainer se reencuentran después de, después de un tiempo, obviamente, ¿no? Eren eh, le dice a Rainer esto, ¿no? Tú y yo somos iguales. Yo pensaba en mis enemigos, en los titanes, vamos a pensar, como en demonios. Como en demonios que debían ser exterminados. Y ustedes pensaban en nosotros de esa misma manera, ¿No? y y yo soy como tú, entonces yo voy a hacer lo mismo. Me da mucha risa porque hay hay personas que dicen ¡Wow! El desarrollo del personaje. ¡Wow! No mames, Eren está creciendo muchísimo. Imagínate pasar de odio a todos los titanes a decir odio a la humanidad y vamos a destruirla toda, como si eso fuera desarrollo. Y no, yo creo que en realidad lo que está pasando es lo contrario. Lo que está pasando es que Eren está en un proceso, ya lo platicaremos en otros momentos conforme vaya avanzando la serie, pero Eren está pasando por un proceso de decadencia. Pasó de ser un chico jovial, tanto colérico sí, pero, pero fiel a sus amigos, a sus convicciones, eh, con deseos de libertad, con deseos de bienestar para su gente, con deseos de de, de, de hacerlo lo mejor posible, de destacar incluso, porque también se vale, ¿no? Con deseos de destacar, pero a final de cuentas con con una ideología noble, ¿no? Pasó a simplemente asumir que los otros eh, son demonios también y merecen morir de la misma manera que murieron los suyos. Es decir, simplemente la venganza que al principio podía ser más o menos justificable porque los titanes después de todo no eran humanos, sigue siendo venganza, sigue siendo un deseo de destrucción, pero ahora contra gente. Lo interesante es que no se plantea como posible de ninguna manera un un cambio de paradigma. Lo Lo que se plantea en esta serie, por lo menos hasta ahora, sigue siendo su esencia, es que el mundo es horrible, la gente es horrible, y lo único que podemos hacer es exterminarnos los unos a los otros por una razón básica como la historia, ¿no? Por una razón tribal, porque nosotros somos nosotros y ustedes son ustedes. Y ustedes son malos porque no son nosotros, que es básicamente la forma más primitiva, básica de relación, de, so- de establecimiento de sociedades. ¿Cuál pone un dedo en la llaga, creo yo, de, y por eso me molesta, creo, porque pone un dedo en la llaga de lo que a veces creemos? De pronto pensamos que en esta sociedad posmoderna en la que vivimos somos gente de ciencia, somos gente que ya pasó por periodos eh, oscurantistas, somos gente que, que, que ha logrado avanzar tecnológicamente de manera muy significativa, que llegamos al espacio que vencemos enfermedades, esta del COVID todavía no, pero en teoría estamos en eso, este que, que, que desarrollamos técnicas de alimentación y de cultivo y etcétera que son capaces de, de, de saciar el hambre de millones de personas como jamás en la historia se había visto. Y al final del día seguimos siendo la misma raza egoísta, básica, que no puede pensar en un paradigma diferente que no sea el del conflicto. Así que, sí, pareciera como que esta serie simplemente se regodea en en repetirnos la historia sin ofrecernos ninguna alternativa. Y eso no necesariamente la hace buena, porque de hecho creo que parte de su problema consiste en que nos lo presenta de una manera cool. Ajá. su, Su objetivo de mostrarnos esta realidad cruda ante nuestros ojos no es... El de cuestionarla, el de criticarla, el de horrorizarnos con ella. Su objetivo, simple y llanamente, es de presentárnoslo como algo cool. Y es ahí donde yo definitivamente no puedo estar de acuerdo con lo que Isayama plantea. Y y bueno, pues vamos a ver a dónde lo lleva. O sea, ha habido grandes momentos. Ha habido puntos en los que personajes valiosos e interesantes han... Han dejado, eh, de, han dejado ver que puede haber esperanza que puede haber otras perspectivas pero en esencia este último episodio que por lo que he visto hasta ahorita en redes sociales a toda la gente le parece fantástico, espectacular, impresionante a mí me deja horrorizado por la ideología que está transmitiendo de una manera tan eh, cool, vamos a decirlo pero bueno, esta es mi opinión esto fue un breve Resumen, comentario largo sobre lo que nos está mostrando Attack on Titan desde que empezó hasta ahora. Líneas muy generales, obviamente, pero espero que esto nos dé un poquito como de perspectiva sobre algunas cosas y con gusto estaremos comentándolo más adelante en las emisiones ya normales de anime al diván. Yo soy Freud Chicken y bueno, pues los invito a que este año también, este 2021, que también pinta complicado, pero que con Esperanza, inteligencia, creatividad y sobre todo colaboración de unos con otros, podamos quizás superar eh, algunas de las dificultades que nos ofrece. Eh, una de esas operaciones que les, que, les, que les pido es mucho más trivial que esto, pero no queda de más: es que pues sigan apoyando los contenidos que hacemos para ustedes aquí en Tadaiba. Y bueno, pues ya saben, síganme en mis redes sociales y todo esto. Y nos escuchamos en el próximo anime al diván.